0: He, dan in het begin lullen we wat theorie en abstract... en voelt het ook een beetje dunner. En nu voelt de stem voller. Zit ik meer in mijn, ook in mijn bekken.
1: Dat kunnen we ook zien.
0: Nou wordt het spannend.
1: <laughs> wat leuk dat je luistert naar de podcast van Veuningsopleidingen Opleidingen in Utrecht. Opleidingsinstituut en Vrijplaats. Voor iedereen die verlangt naar duurzame groei... en die zich persoonlijk of professioneel wil ontwikkelen. Ik ben Lisette Snippen... En ik ben Jill Pisters. We kennen elkaar van de driejarige opleiding Professionele Communicatie. We hebben zoveel boeiends geleerd dat we dit graag willen delen. Daarom maken we podcasts over onderwerpen die aan bod komen bij de opleidingen van Phoenix. Deze keer hebben we het over de wegen van mannen. Zo luidt ook de titel van de mannendagen die onderdeel zijn van het driejarige. Tijdens deze speciale dagen wordt een benning gecreëerd om op diepgaande wijze de thema's te onderzoeken die verbonden zijn met het man zijn thema's die ook worden opgelicht in workshops voor mannen, waaronder mannenkracht. Te gast zijn twee trainers, Pieter Berger en Jaron Rijsman. Nou, Pieter en Jaron, wat leuk dat we vandaag met jullie in gesprek gaan over de wegen van mannen. En voordat we naar dat onderwerp gaan, wil ik aan jullie vragen om jezelf even voor te stellen en te vertellen wat je bij Phoenix allemaal doet.
2: Oké, okay. zal ik aftrappen? Ja, doe maar. Ik ben wel ouder, maar jij bent langer binnen. Echt waar? Maar okay. Het scheelt een half jaar of een jaar? Nee, nee volgens mij wel een jaar. Ja. Ja. Nou, Ik ben Pieter en ik, uh, wat ik bij Phoenix doe, ik uh, geef de driejarige opleiding. En ik geef de vervolgopleiding systemisch werk. Ik geef de relatieworkshop Wakkerkussen wakker kussen van het verloren land. En ik geef de mannenworkshops, mannenkracht en mannenlevensenergie.
1: Mooi, dankjewel. Ja. En Jaron...
0: Ik ben uh, Jaron. Ik werk hier als trainer en coach. Inmiddels iets meer dan vijf jaar. Ik geef de driejarige. Systemisch werken, vervolgopleiding en vanaf volgend jaar waarschijnlijk ook rouw. Ja, we nemen op voor de lange termijn, dus ik zeg het maar. Ja. En um, verschillende workshops veel vanuit systemisch werkplek plek voor je volgende stap, angst voor de weerstand, relatieworkshop de Relatiewerks die twee dagen duurt. Dat is wat ik hier doe.
1: Mooi om te horen van jullie allebei. En om maar meteen het onderwerp in te duiken. Het gaat over wegen van mannen. Klinkt hartstikke mooi. Maar kunnen jullie eens uitleggen... wat bedoelen we daar nou mee?
0: Het is grappig, we kijken elkaar aan
2: <laughs> twee keer nu. Nou ja, misschien eerst leuk om te zeggen... waarom het wegen van mannen... is en niet de weg van de man. Go. Het is dus de... Nou, dus er zijn meerdere wegen. Dus dat, dat is mooi. Dat zal later ook nog wel aan, aan bod komen. Maar er is niet één weg. En iedere man doet dat ook weer op zijn eigen manier. Dus er zit zeker een rode draad in iets universeels. Maar wat mij betreft zit er ook zoveel eigenheid in. Dus vandaar de wegen van mannen.
0: Ja, en ook ruimte voor de hoeveelheid diversiteit op seksualiteit die
2: Precies. Ja.
0: er inmiddels is. Ja, ik heb een moeder gehad die, nou, ik zou zeggen, wat lastiger loslaat. En een vader gehad die, die zei, ik moet voor het gezin zorgen. Ik ga werken en geld verdienen. En daarmee een vader gehad die wat verder weg stond. En dus in de dynamiek van die twee werd moederland, ik zou zeggen, wat te vertrouwd. Een vaderland wat te weinig vertrouwt. Ik keek wel heel erg tegen mijn vader op. Dus ergens heeft dat ook inspirerend gewerkt. Maar het was ook een soort van too far to reach. En in dat blijven, ik zou zeggen, iets wat meer blijven steken in moederland... Um, moest ik bijzonder blijven. En was ik in heel veel situaties bezig... Meer met hoe kijken ze naar me dan contact hebben met dit is mijn ding, dit doe ik hier. En uh, niet scheid aan de rest van de wereld, dat wil ik niet meer zeggen. Maar ergens, het is net zo relevant als wat ik weet dat ik hier te doen heb. Als hoe ik de ander daarop ontmoet. En dus voor iedereen geldt dat het links of rechts op een of andere manier hapert onderweg. En daar kijken we in Phoenix naar als van hier bieden we een plek om daar een nieuwe kans mee te maken. Om, en voor mij is dat heel belangrijk geweest, om jaar na jaar na jaar wel een langere tijd um, nieuwe vaderogen op te halen. Die ook iets, hmm. iets leerden over seksualiteit. Die me ook iets leerden over op eigen benen staan. etc.
1: Ja, mooi hoe je over jouw weg vertelt, Jaron. En ook al iets oplicht over hoe daar ook altijd weer herkansingen zijn. He, waar het heeft gehaperd zijn er ook altijd weer mogelijkheden... om iets anders op te halen. En dat maakt me ook nieuwsgierig naar jouw weg. Ja. Naar jouw weg als man, Pieter.
2: Ja, ik vind het heel mooi. Dus de, via de ogen van vader de deur uit... en dan misschien ook wel via de bemoedigende ogen van vader de deur uit. En het is bijna een metafoor... Dus ik sluit erbij aan, weet je. Dus dat is, we hebben zo'n prachtige oefening... waarin de vader op een gegeven moment... het zwaard van mannenkracht geeft. En die zegt, leef je leven, lieve zoon. Mijn zegen heb je. En de zoon zegt, dankjewel. Ik maak er iets moois van. En dat... Dus wat je ook zegt, hè, weet je. Dat is, dat is bijna theorie. Want, want zo gaat het niet. Laat ik zeggen, niet altijd. Dus hoe ik het, hoe ik het ervaren heb... Um, dus mijn vader... die... die dus er is wel eens iemand geweest is jouw vader die komt van een andere planeet. En dat is een keer tegen mij gezegd toen ik heel... Toen was ik nog een jongen. Ik dacht ik, goh, wat is dat, een andere planeet. Hij, hij, kon niet zo, hij kon zich niet zo goed in mijn wereld inleven. Dus in het geven van de zegen in een wereld die hij niet kende... kon hij zeggen van, oh ja, oké... Okay, dus dus ik werkte toen uh, in, een, in een farmacie en mijn auto's werden steeds groter. Dus dat zei, goh, dat is toch een mooie auto, dat is een mooie auto. Maar wat, wat, wat doe je nou eigenlijk? Weet je, echt heel pijnlijk dat hij wel, laat ik zeggen, iets van de buitenkant ziet. Iets van succes daar ook wel op strookt. Maar wat je nou doet? Mijn vader was architect, dus die, die, die dacht in structuur, die dacht in modellen en die dacht in... In, in ontwerpen en, en niet zozeer in sales marketing waar ik toen uh, in zat, en ook niet in consultancy waar ik toen in zat. Dus zo, zo is het voor mij gegaan. Dus de bemoedigende van va ogen van vader, nou, dat is in, bij mij niet zo, niet zo gegaan. En, en de herkansing zit, het hem, zit hem erin dat ik daarna een aantal mannenogen heb opgezocht, waaronder MIBEVEM was, in, uh, in 1991, dat was nu 27. En, en dus hij is vanaf dat moment altijd, ook op het moment dat ik ben twintig jaar ook weggeweest bij Phoenix. Altijd is hij ergens, is hij, wat zou hier hiervan vinden? Wat zou hier vinden? Dus dat je als jongen of als man opgroeien toch ook andere ogen vinden kan. Die je daarin bekrachtigen, uh, die, die je daarin bekrachtigen kan. En tegelijkertijd, het zijn nooit de vaderse ogen. Dus het gemis blijft altijd ergens levend.
0: Wie zie je nou langer binnen dan? Ja, ik in ben 19... veel langer nee. binnen. Hiervan. Was ik nog niet, bijna niet geboren? Nee, dat <laughs> nee, dat Toen is kon waar. ik net papa zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dus het was wel terecht dat jij eerst ging. Ja, dat is waar. Ja. Ja,
2: dat is waar. Dan zijn we daar uit. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Ik vind het heel mooi aan je verhaal. Uh, zeg maar je verhaal inspireert me om ook stil te staan bij. Je hebt ook wel bemoediging van je vader gehad. En dat zullen bijna alle mannen wel kennen. En het is ook zo dat we op punten dat kennen en op punten dat missen. Ja, zo is het. En natuurlijk is daar een schaal van 0, van 0 tot 10 bij wijze van spreken op. Uh, maar het gebied van missen, zou je kunnen zeggen, moet ook
2: aangenomen
0: worden... om het gebied van wat je wel gekregen hebt nog dat. meer te kunnen omarmen.
2: Dat, ja. ja, dat vind ik heel mooi wat je zegt. Want waarin ik zo'n Dat is best wel kritisch naar mijn vader. Uh, ik, ik had de... Allerliefste vader van de wereld. Maar dat kan ik nu zeggen. Dus ik heb er veel werk op gedaan. Precies op wat je zegt. Dus ja, veel gemist. Ik heb hem gezocht. Ik heb alles geprobeerd om zijn aandacht te trekken. is me niet echt gelukt. En tegelijkertijd heb ik ook veel van hem geleerd. En veel van hem gekregen. Uh, zonder dat hij daar zo expliciet in was. Uh, en ik heb het met hem rondgemaakt. Dus, dus wat ik heel mooi vind nu. is als, als we het nu zo praten over. Dan denk ik. Ja, ik denk dat hij toch ook wel trots zou zijn als je zou weten... dat ik nu een podcast opneem over de wegen van mannen... waar hij in voorkomt. Dat zou je toch, toch wel mooi vinden. Ja, ja. ja mooi. Ja.
0: Ik, uh, ik uh, vind het altijd nog wel moeilijk om te zeggen... ik heb mijn vader gemist. Hm. En uh, van hem leerde ik eigenlijk pas de laatste jaren... dat ik dan... dan zegt hij wel eens van... ja, ik heb het ook niet helemaal uh, perfect gedaan... En dat is ergens, ik zou zeggen, de grootste bron in mannenoog... is dat je daar weer meer vrij van komt. Dat heb ik nu ook met mijn kinderen. Natuurlijk schiet ik en ik moet het perfect doen. Ik moet er voor altijd voor hun zijn. Als een soort tegenreactie op hoe ik mijn vader heb gemist. En, maar op goede momenten kan ik dan even inademen en voelen... oh ja, dat bestaat niet.
3: En dat is misschien zelfs wel de wegen van de ouders. Omdat als jij dit zo zegt, dan kan ik dat ook als moeder heel erg herkennen.
0: Zeker. Ja, dat ben ik ook met je eens. En ik ga dat niet leren als ik de hele tijd bezig ben... met hoe mijn moeder moeder van mij was. Ja. Dus dan, dan blijf ik, nou, ik zou zeggen... Natuurlijk weet ik het niet, want ik, heb, ik ben hier 15 jaar, 20 jaar mee bezig... Maar ik weet één ding wel. Ik blijf iets naar iets zoetsappigs neigen. wat te mooi blijft. Ja. En uh, ja, nu kan ik zeggen: ja, ik heb mijn vader gemist. En hij stond er voor zijn gezin. En daar heeft hij mm. al, echt alles voor gegeven. Mm. En daarin is hij ook een grote inspiratiebron voor mij.
3: Wat ik, uh, wat ik mooi vind om te horen. is dat je dat nu dat zo aan kunt nemen. Um, en wat eigenlijk, als ik er zo over nadenk. heel. Logisch is, is dat je als jongen niet alles bij moeder kunt leren... en dat je ook dingen bij vader kunt leren. En andersom geldt dat voor dochters hetzelfde. Zeker. En er zal, ja. er zal ook iets heel gezond zijn aan krachtmeting, stoeien, uh, competitie, agressie. En hoe kanaliseer je agressie? Uh, uh, dat, dat leer je met broers of met vaders, toch? Ik kan me ook ja. voorstellen dat het, dat, dat het niet alleen uh, in vaders ogen speelt... Kunnen jullie daar iets over vertellen? Jij hebt broers, hè, Jaron?
0: Ik ben opgegroeid met drie broers. En ik heb nog een half broertje. Dus ik heb vier jongere broers. En, uh... Ja, wat kan ik erover zeggen? Poeh. We, we groeiden op in die dynamiek waarin ik ook zeg van... Ik miste mijn vader. Uh, mijn moeder was dichtbij. En... Uh... Ik heb zeker heel veel gehad aan de broersdynamiek. En ik heb precies ook in die dynamiek... ...ik zou zeggen het verlies herhaald, van de, het missen van vadersoog herhaald. Dus ik ging wat te veel mama helpen. En ik bleef iets te weinig broer. En in, de, in, en in die dynamiek heb ik zeker... ...ik heb mijn oudste broer, die ging eigenlijk altijd mijn onaantastbaarheid testen. Dus die kon echt heel goed treiteren. En, uh, en net zo lang doorgaan tot hij me uit de kast kreeg. En daar was echt veel voor nodig. Want ja, ik moest wel een beetje perfect blijven. Nu vind ik dat helemaal geen fijne eigenschap. Maar toen was dat iets waar ik hard vast aan had. Dus uh, ja, ik heb zeker mannenland van huis uit. En dat verandert niet dat, uh, dat ik daarin iets, iets gemist heb. Mm. En ik heb natuurlijk ook iets gemist in het spiegelen aan een zus. Van ook in, in, op dat vlak kon ik misschien soms iets minder makkelijk zien... hé, hey, dit is anders. Dus ik krijg heel veel vrouwelijke vriendinnen. Uh, hele vrouwelijke vriendinnen, wat een mooie mm. samenvoeging. Ik kreeg heel veel vriendinnen. En dus nog steeds zie ik ook dat ik ook veel met vrouwen uitwissel. En wat wel toegevoegd is, is dat ik me kwetsbaar heb leren opstellen... in relatie tot mannen. Dus gek genoeg, in relatie tot mijn broers en mijn vader... kwam ik gewoon toch meer in dat patroon... die, die ik uitlegde vanuit de dynamiek met mijn ouders. En nu, nu ik... Nou, hier ook veel geleerd heb daarover. Veel geleerd heb over hoe ik uniek kan zijn als man. Uh, kan ik meer mijn broers ontmoeten met, hé, hey, dit is wat mij raakt. Hier ben ik bang voor. Uh, ik mis jullie. Ja, allemaal zinnen die ik gewoon niet, niet in mijn
2: register had. Nee. Mooi.
1: Ja, we horen jullie veel vertellen hè, over ja. uh, wat jullie weg is geweest... en ook herkansingen die jullie uh, hebben opgehaald... en veel werk er ook heb op hebben gedaan. Maar ik zou graag wel, wel wat meer van jullie willen horen over... hoe is dat nou als je in zo'n mannengroep zit... en jullie staan bijvoorbeeld met z'n tweeën daar voor de groep? Wat komen jullie daarin tegen? Misschien ook hè, in, in overdracht en tegenoverdracht...
2: Ja, nou, dit, het, ik vind het wel verschillend uh, de twee dagen in het tweede jaar of mannenkracht. Want de twee dagen in het tweede jaar, dat zijn mensen die al een eindje onderweg zijn. In mannenkracht, dat vind ik overigens ook een van de leuke dingen van mannenkracht... is dat er ook mannen van buiten komen die nog niet iets gedaan hebben. Helemaal niks of ergens anders. En Phoenix niet kennen, Jargon niet kennen, niet kennen hoe we, hoe we werken. En binnenkomen, en moeten schoenen uit en... Moet in een kring zitten. En, dus, en daarin al. En dan alleen de mannenogen. Wat ik het meest zie is het wantrouwen. Dus het aan boord hengelen van mannen die zo van buiten komen. Uh, dat heeft tijd nodig. Dat heeft vertraging nodig. Dat heeft tijd nodig. En ik vind het... Uh, dus een van de fijnste dingen bij Phoenix, doen vind ik mannenkracht. Waarom? Is omdat, je, omdat ik, laat ik zeggen, vanaf het eerste moment van binnenkomen tot aan het moment van weggaan, of na drie of na zes dagen, met zo'n groot verschil. En natuurlijk is het natuurlijk, die, die drie en die zes dagen zijn helemaal in elkaar gedrukt, dus er gebeurt ook heel veel. Maar het verschil van het contact wat ik met deze individuele man in het verticale heb en wat ik zie, hoe ze met elkaar omgaan. Ze gaan allemaal telefoonnummers uitwisselen... terwijl ze als alle, allemaal individuen binnenkomen. Dus daar ergens gebeurt iets... wat maakt dat er grote sprongen gemaakt worden. Er grote stappen gezet worden. In hun ontwikkeling. En in, in, in toevertrouwen opnieuw aan de mannen. Dat is eigenlijk het, uh, het belangrijkste.
1: Ja, dus er gebeurt heel veel. Ja. Vanaf wantrouwen naar hoe de mannen ook weer weggaan. Ja. En ik bleef ook een beetje hangen op dat wantrouwen. Z zou je kunnen... Uitpakken, waar zit, dat wantrouwen, waar zit dat wantrouwen in?
2: Ja, dus, dus ik heb ook. Ik krijg een beeld van een betreffende man die, die dan zo binnenkomt en, en in zijn begroeting, in de manier hoe die, laat ik zeggen, net iets buiten de kring gaat, zetten, gaat zitten. Begroeting naar mij, begroeting naar de medecursisten, zo, zo eruit blijven en zo kijken. Zo en, ja, dus dat, dat, het wantrouwen, is het hier veilig genoeg... zonder de vrouwenogen, waar ik iets van bijzonder kan zijn... waar ik, waar ik iets kan doen waardoor ik gezien word... of waardoor ik uh, ontvangen word of iets. En dat, dat valt weg in die mannenogen. Um, uh, dus het, het wantrouwen, wat, wat, ik zelf ook, wat ik zelf ook goed ken... dus daarom zou het goed kunnen zijn dat ik daar ook op, zo, zo op resoneer... Um, om, laat ik zeggen, het, het toevertrouwen aan mannen... is voor mij ook een heel reis geweest. Ik ben ook natuurlijk begonnen met... Uh, uh, ik, ik heb zelf mannenkracht gevolgd in 2009. Nou, dat was echt wel ook voor mij een schok. Dus uh, ik weet goed wat er gebeurt... op het moment dat je zo teleurgesteld bent geraakt in... via de mannen ogen de deur uit, via de vaders ogen de deur uit... dat er gewoon niet was, of in de afwezigheid. Veel op je eigen energie... Uh, Weinig reflectie, weinig bevestiging daarop. Ja, en, en, en dan het voorkomen van een herhaling. Ja, daar kan ik me wel iets van voorstellen. Ja,
0: nog inhaken op wat je zegt. Van ik, heb dus, uh, ik had dus niet zoveel wantrouwen, want ik kwam uit een mannengezin. Maar ik had ook wel veel wantrouwen op... kan ik me kwetsbaar opstellen als ik met mannen ben? Dus het was net anders er was wel iets van gemak en vertrouwen. Maar er was ook iets van uh, niet een echte diepere toevertrouwen. En ik denk dat we daar als uh, vaders voor de groep. Met onze vaderogen. Zover, wij hebben weet van de reis van je niet kunnen toevertrouwen. Of niet helemaal. Naar voller kunnen toevertrouwen. Ja. En wat een dat in het leven brengt. Namelijk iets van... Uh, meer koers hebben. Uh, voelen, ik word hier nu wel geïnterviewd door een vrouw. Ik ga mee in de vraag en op een gegeven moment voelen... hé, hey, maar waar heb ik eigenlijk zin in om het over te hebben? En uh, ook iets meer ruimte voor, oh, spannend. Ze dus stelt allemaal vragen, ik moet goed antwoord geven naar... oh, wat vind ik eigenlijk leuk aan haar? En wat vind ik leuk aan haar? En dat, dus dat, ja, dat ik veel meer ook in mijn hele lijf kom... En dat is allemaal wel nodig. Het, zeg maar, het leren toevertrouwen in mannenogen is nodig. Om daarin te landen. In die man die zin heeft. In die man die weet waar hij voor staat. Dus wie je ten diepste bent als man leer je daar.
2: Ja, dus het staken van de strijd die ik goed ken met mijn vader. Om daarin ruimte te maken, ruimte te krijgen voor je eigen stroom. Ja. Dat is dan eigenlijk.
0: Ja, en het begint heel vaak bij welkom heten van strijd ja. bij, bij iemand. Of ja. welkom heten van angst om je te geven. Ja.
3: Ja, jullie vertellen nu eigenlijk een paar voorbeelden van vervormingen of waar het ja. gestokt is. Hè? Zeker, ja. En, uh, en in, die, uh, in die workshop ga je dan. Daar weer naar op zoek om dat opnieuw te integreren?
2: Ja, eigenlijk is dat een grote herkansing, omdat we in de eerste dag, dat doen we in die twee dagen trouwens ook, we werken en in vrouwenogen, of moedersogen, en in mannenogen. En we kijken, wat kom je daarin tegen? Om daarin, laat ik zeggen, te kijken van, wat, wat is de herhaling en wat is de herkansing? Om van daaruit opnieuw, dus wat je zo mooi zegt, hè, dus in, de, in, de, in die nieuwe ruimte, dat zou je wel zo kunnen zeggen, om daar meer van je eigenheid naar buiten te kunnen brengen die er wel is, maar die er op een, een of andere reden niet langs kan. Waar je al zo lang op zit te wachten... maar wat eigenlijk niet gebeurt. Of zit te wachten. Dat je eigenlijk die beweging niet maakt. Omdat het toch eigenlijk niet langs kan. Terwijl het er wel is. Zo op die manier.
0: Ja. En ik zie ook dat mannen zich wat vaker realiseren... ik zit ergens mee... ik denk dat ik dit toch beter met een man kan bespreken. Ook al zou ik dat vroeger niet doen. En dat... Uh, ik ben heel erg tegen de zin. Uh, je moet meer naar de mannen toe, omdat het zo uh, uitsluit, uh, en omdat ik gewoon ook weet, ik heb best een lastige paar jaar gehad, hoeveel ik aan mijn vrouwelijke vrienden heb gehad. Uh, maar ik heb ook echt mannen nodig om sommige dingen aan te toetsen. Ja. En uh, en gek genoeg komt er ook een bepaald soort meer levendigheid of levensenergie in de groep. Uh, dus ik zou dat niet alleen aan de mannen relateren, aan de vrouwen die wegen van vrouwen hebben gedaan en mannen die wegen van mannen hebben gedaan. En natuurlijk komen ze ook wat dichter bij hun uh, vraagstukken en thema's rond seksualiteit. Dus door die ontmoetingen word je je ook vaak bewust van iets wat in je leeft of speelt... of waar je over struggelt, wat je eerst nog niet zo door had. Ja, dus het opent ook een bepaald soort bewustwordingsgebied. Wat een mooi abstract woord waar je echt niks mee kan. Dus dat is dat verschil dat ik zeg... In het begin ben ik bezig met uh, jullie pleasen met goed antwoorden van jullie vragen... en op een gegeven moment kom ik, en dat is mijn reis van de man ook een beetje, kom ik bij, nee, maar hey, ik zit hier als man met vrouwen en ik heb gewoon een verhaal te vertellen. En dan verandert de energie in het gesprek ook. He, dan in het begin lullen we wat theorie en abstract en voelt het ook een beetje dunner. En nu voelt de stem voller, zit ik meer in mijn, ook in mijn bekken.
3: Ja. Dat kunnen we ook zien.
0: Nou wordt het spannend. Ja, want Fijn. hoe speelt het hier? Ja. Dat vertel je eigenlijk. Ja, op. dat is dan de prijs
3: en die je betaalt. Is, het wordt ook spannender.
2: Ja. Ja, het ja. grappige is voor,
3: mij, voor ons, of in ieder geval als ik voor mijzelf spreek, was het ook spannend. Ik dacht, ja, de wegen van mannen, daar heb ik natuurlijk de ballen verstand van. Uh, wat moet ik daar nou over, uh, over Leuke zeggen? Leuke ja. ja. Inderdaad. Ja, want ik krijg um, heel vaak
0: van vrouwen de vraag: hoe is het daar dan? Mogen we daar niet ja, bij zijn? Ja, ja Vlieg op de, uh, ja. 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 de muur. Ja.
3: Maar andersom zou je dat natuurlijk ook bij de Vrouwenworkshop misschien wel willen. Nee, ja. nee,
0: nou, nee dat meer. hoor nee. ik dus andersom <laughs> dat is bijna. Dat is niet waar. Is het niet waar? <laughs> ja. Nee, ik moet er eigenlijk niet aan denken zelfs.
1: Maar Jaron, jij vertelt. <laughs> dat geloven we niet helemaal, maar goed.
0: Oké, okay, sterkte daarmee.
1: Jij vertelt iets ook over jouw oogst waar je, um, het begint nu ook nog wel met dat je braaf tussen aanhalingstekens antwoord geeft op onze vragen en op een gegeven moment voelt maar ho, wacht, dit wil ik vertellen. Ja. Pieter, zou je ook iets ja. kunnen vertellen over jouw oogst en ook over jouw oogst in vrouwenogen? Waar merk jij um, ja, welke groei jij hebt doorgemaakt?
2: Ja, dat is grappig. Hè? Dus, dus waar ik zin in heb om te vertellen... en dan kom ik misschien via een omweggetje ook wel weer op jouw antwoord... is um, dus we hebben het zo over toevertrouwen... en we hebben het zo over via de bemoedigende ogen van vader. En, dus het gaat ook niet anders, voor mij in ieder geval... door uh, om ook, laat ik zeggen, achter mijn vader te kijken. En mijn moeder uiteraard. Maar ook achter mijn vader te kijken en daarin te zien... wat maakt nou dat deze man zo geworden is... Wat maakt nou dat, dat hij de dingen gedaan heeft zoals hij ze gedaan heeft? En ik vind het wel belangrijk om dat eraan toe te voegen. Mijn vader verloor zijn moeder toen hij twaalf was. Zijn vader toen hij negentien was en daartussen nog een behoor. Dus toen ik me daar in de drie jaren ook uh, mee bezig ben geweest... en ik heb ook gesprekken gevoerd... toen dacht ik, ja, en dan, vervolgens krijg je zes kinderen. En dan verlies je ook nog een dochter. Dus dat betekent niet dat... De, dus de geschiedenis verandert niet waarin die op een aantal momenten er echt niet voor me was. En tegelijkertijd ontstaat er wel een ander veld voor mij om, om mee te verbinden. En om in zijn ogen ook gewoon te kijken... oké, okay, dus dit heb ik niet van je gehad. En ik kan ook via wat ik achter je uh, zo zie... kan ik ook zien wat ik wel van je gehad heb... in jouw eigen struggle vanuit dat, nou, vanuit dat grote verlies... Dus dat vind ik wel, wel. Dus we werken ook in die workshops. Werken we ook echt wel systemisch om die diepte erin te brengen, omdat het anders wordt het zo'n zo clash, ja. euh, weet je wel. Je, je moet nu aannemen. Je moet nu, ja wacht even. Dus om dat meer kader te geven en meer diepte te geven, vind ik wel echt heel belangrijk. En zeker in mijn geval heeft me dat enorm, laat ik zeggen, milder en geholpen om die stap te kunnen zetten naar van, hé, hey, je, je bent precies de goede vader van mij. En hij heeft me een paar keer enorm laten zitten. Dat ook. Allebei. Wat was je vraag ook alweer? Oh ja, in vrouwenogen. Ik wil graag iets toevoegen wat je ja. zegt. En dan band ik Omdat, het zo meteen vast. Uh,
0: want we zeggen steeds vaderogen. Maar het is wel. Ik vind ik ben heel blij met je toevoeging. Uh, het vraagt ook heel vaak thuisland. Dat woord gebruiken we ook. Ja. Dus uh, sommige dingen kom je niet voorbij. Als je alleen maar met vader bezig bent. Terwijl als je met broeders bezig bent en, met en de vaderlijn bezig bent. Dan kan je soms net wel door iets heen vallen wat in die ja. te kleine ruimte niet lukt. Dus ik ben super blij dat je het uh, ja. toevoegt.
2: Ja en in antwoord op je vraag. Hè, dus waar ik zo op zijn laatste moment als zoon. Want de zoon gaat naar de vader. Hè, zo is de ordening. Op zijn allerlaatste moment in 2012 ben ik letterlijk naar hem toegegaan. En dus wat ik daar heb rondgemaakt, kun je aan me zien. Um, dus ik zal wat ik met hem niet heb uitgezocht... niet in de relatie in het hier en nu leggen. Dat is misschien iets te, iets te hoekig. Ik zal het minder in de, in de relatie in het hier en nu leggen. Omdat het voor mij is het rond. Ik ben, ik ben naar hem toe gegaan. Ik heb, ik heb in zijn oor gefluisterd van... jij bent precies de goede vader. Dank je wel voor wat je me geleerd hebt. Ik ben precies een goede vader. Dus dat heeft me opgeleverd dat de strijd daar gestaakt is... en dat daarin ook meer van mijn laat ik zeggen, vrouwelijke principe de ruimte krijgt... omdat ik niet de hele tijd de, 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 de strijd aan het voeren ben. Dus mijn vrouwelijke, meer hart, om maar zo te zeggen... krijgt letterlijk meer ruimte, ook in vrouwenogen. Dus ik kan veel beter naar jullie kijken als ik dat een jaar of tien geleden kon. Dan, ja, dus... Ik ben ook veel rustiger geworden. door die reis die ik zo gemaakt heb met hem. in de oversteek naar, naar het andere land.
0: Ja, ja dus je, je bewoog meer vanuit een soort bewijsdrang, zo versta ik je. Ja, ja, ja. ja en
2: zeker. je beweegt
0: nu meer vanuit halen, een. iets halen. Dus
2: iets halen, uh, 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 wat, ik, wat ik eigenlijk niet, wat, wat niet passend is om dat te halen in, in vrouwenhoog. Ja. En waar ik niet meer ga halen, ben ik ook ontvankelijk voor iets ontvangen.
1: Ja, dus doordat je meer thuis bent gekomen in jouw thuisland van de mannen, komen ook meer jouw vrouwelijke kanten of kwaliteiten op een. Ja. ja. Hoe zou je het zelf verwoorden?
2: Wij mensen bestaan uit een vrouwelijk en een mannelijk principe, gedeelte, energie. kan je Op verschillende manieren kan je dat. Dus waar ik zo in de strijd was, krijgt mijn, mijn, mijn mogelijkheid om mijn hart te openen... gewoon minder, minder ruimte, minder kans. Uh, dus de strijdende man, ja, die verbindt zich ook minder makkelijk met, met, het, met het andere land. En ik kan dat zo, zo goed voelen, omdat ik zo met hem gestreden heb... en ook in de relaties uh, ja, eigenlijk niet bleef. Dus ik ging van de ene vrouw naar de andere... Um, en dat is wel echt veranderd. Nu in de, in de laatste twintig jaar ben ik met één vrouw. En ik heb, ik heb ja, dat echt kunnen doen vanuit, vanuit de, de, de stap voor stap rust die ik heb kunnen krijgen in het toevertrouwen naar het thuisland. En wat ik mooi vind nog toevertrouwen, dat, dat woord valt een aantal keer. En ik vind ook het woord herwinnen mooi. Dat heb ik ook in de werkzaamheden. Dus herwinnen zit echt een actie in van dat een zoon die gaat naar de, de zoon gaat naar de vader. Dus ik heb iets te doen als zoon. Dus ik herwin daar iets waar ik vervolgens in de oversteek ook anders tevoorschijn kom.
3: Ja, en jij vertelde heel mooi over jouw verhaal eh, wat je daarin eh, ja, hebt eh, aangetroffen. En nu kan ik me voorstellen dat er zijn verschillende vervormingen of manieren waarop eh, het gemis of gestokt is. Wat zijn andere signalen die je in een groep mannen tegenkomt, uh, waar dat ja. op speelt, op, op mannenthema?
2: Ja, dus, dus je hebt de man die net even buiten de kring, of die daar, die daar, die daar zo in duikt en, en eigenlijk zo, zo bang is. en dan allerlei gaat vragen gaat stellen: van klopt het wel? En hé, hey, maar je bent net hier, dit. En wat betekent dat dan voor dat? Dus allebei bang, maar in het terugtrekken of juist erin, de, erin te duiken. En daarin proberen om iets van controle te krijgen... vanuit de cursistenstoel op, op het programma. Ja. Of op, 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 op de theorie, om een wijze van spreken. En, en dan echt ook proberen ergens een lek te vinden. Zeg, hé, hey, daar zei je... Dus die onrust, echt, echt die onrust... Ja, dus dat is zeker op de eerste dag... Uh, nou ja, geert de overdracht door de tent.
0: Ja, dus als jij het hebt over herwinnen en toevertrouwen... en hoe zie je dat terug in vrouwenogen? Dus in, 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 als we, zou ik zeggen, te veel mannenogen gemist hebben... of te weinig mannenbedding hebben aangenomen... dan zullen we ook in relatie tot de vrouw de controle proberen te houden. Dus dat ziet er heel... Dat lijkt misschien wel aantrekkelijk en uh, interessant, maar als je daar echt contact mee maakt... dan mist het zoveel intimiteit. Oh, ja. Dus dat is, dat is denk ik uh, zo mooi aan hoe je dat net vertelt. Mm -mm. En um, ja, hoe zie je dat bij hoe mannen binnenkomen... vind ik echt een lastige vraag om te vertellen. Uh, ik bedoel, op een bepaalde manier kun je zeggen, je hebt duizend kleuren. En uh, ik herken me in voorbeelden die je noemt, en ik, en ik denk zo van ja, er zijn zoveel voorbeelden, maar voor ons allemaal geldt. als we meer tijd doorbrengen met andere mannen. in kwetsbaarheid, dan ontwikkelen we onze verbindende kracht meer. Dan ontwikkelen we ons zelfvertrouwen meer. Dat is denk ik wel ja, toch het belangrijkste om even vanuit te gaan. En hoe dat. Uh, moeder die zoon te dichtbij houdt, moeder die zoon slaat, moeder die zoon niet accepteert. Drie kleuren. Dan zijn er nog weer honderd kleuren vader en honderd kleuren moeder. Dus er zijn zoveel varianten waarin we allemaal... Um iets binnen hebben en iets nog op te halen.
3: Ja, zeker. Want het zijn de wegen van mannen. En er zijn heel veel verschillende wegen. Maar ik vond het ook interessant om een paar verschillende vervormingen ja. te horen. Zodat er ook luisteraars het ene ja. voorbeeld herkennen... en het andere ja. voorbeeld kunnen herkennen. Ja. En, uh, en, dat, en, en er is misschien ook iets in de diagnostiek... dat je daarin zeker. bepaalde signalen als, als ja, eerste waarneemt zonder het... Alarmbellen te noemen, maar het, zijn wel, het is voor jullie informatie waarmee je kunt werken.
2: Ja, dus wat, het voorbeeld wat ik net noemde, daar is, dan, dan nou praat je over plekverwarring. Dat is iemand die probeert eigenlijk te, boven mij uit te komen om te vertellen hoe het er eigenlijk in elkaar zit. En daarin, eh, ja, daarin te zien dat iemand langzaam zo in, in de groep eh, weet te zakken. Eh,
0: Idealiseren zie je? Ja. Dus iemand heeft zijn vader zo gemist. Ineens zit daar een aanwezige uh, vaderfiguur. Ja. En die komt gewoon op een veel te hoog uh, voetstuk. Ja. Uh, ja. Ga zo
2: maar door. Ja. Allerlei voorbeelden. Ja.
1: En ik zou nog een klein uitstapje willen maken. Um, want jij vertelde net iets over. Jullie vertelden allebei iets over bang, hè? Dus, ja. Um... En ook hoe, hoe moeders misschien omgaan en vaders met als zonen bang zijn... of als zonen verdrietig zijn. En ik kan me ook zo goed voorstellen, en los van de dynamiek in een systeem... dat er ook een tijdsgeest is of een cultuur die daar invloed op heeft. Is dat ook iets ja, wat jullie interesseert of wat jullie zien? Want dat was vijftig jaar geleden heel anders dan nu. Of is dat iets wat helemaal buiten dit kader valt...
0: Nou, in de tijdsgeest nu heb je in ieder geval wel uh, te maken met dat er veel gepraat wordt over veel gender identities. Uh, van de ja, 700 mannen die ik gezien heb, schat ik, want dit gok ik volledig, heb ik uh, een aantal homoseksuele mannen gezien waar het gewoon duidelijk dienend in is om uit te zoeken hoe heb ik dat... Met moeder meegemaakt? Hoe heb ik dat met vader meegemaakt? En, uh, en wat heb ik daarin te herwinnen? Wat heb ik daarin in te halen? Ik heb één keer een man gehad die de eerste dag uh, in mannenkleren binnenkwam... maar wel met make-up op. En de tweede dag in een gigantische roze jurk. Dus uh, ik zou vooral meer voorbeelden willen zien en heel graag ze hier willen verwelkomen en daarin dienen. En ik heb wel ervaren bij, bij deze man... dat hij dat um, ook een verdiepende ervaring heeft gehad in... Um, hoe, heb ik, hoe, hoe doe ik dat in mannenogen? En vooral ook dat hij... in mijn inschatting, dus ik heb hem dat niet nog een keer gevraagd... maar in mijn inschatting... Zich ook wel meer geaccepteerd voelde in mannenogen. Dus hij had ook iets van: ik zou zeggen, er boven hangen. Uh, zijn hart wat afschermen. En uh, ik zeg zijn, maar ik weet echt. Hij had het steeds over niet man, niet vrouw, maar mens. Dus dat was zo belangrijk voor hem.
1: Als je dat zo vertelt, Jaron, dan ben ik ook nieuwsgierig naar hoe jullie als volgens mij heteroseksuele mannen die voor zo'n groep staan en er komt een man binnen met een andere genderidentiteit of een andere seksuele voorkeur. Gebeurt er dan ook iets met jou van binnen dat anders is? Maakt het niet uit? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik heb in mijn puberteit uh, minder geëxperimenteerd dan ik ...eigenlijk voelde dat ik zou winnen. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd naar... Uh, ...dus ik, ik weet heel helder, ik ben, geen, ik ben heteroseksueel. Dat weet ik heel helder. Alleen ik weet wel, in die tijd had ik soms ook wel... ...was ik nieuwsgierig. Nou, nou hoe zou het zijn om met die man te zoenen? Met die jongen? Ja, dat durfde ik gewoon niet, want er was zo'n taboe op. Uh, of tenminste, in hoe ik opgroeide... En de setting waarin ik opgroeide. En uh, dus als er een uh, homoseksuele man komt... of die man waar ik net het voorbeeld van heb... Dat, dat inspireert me altijd enorm. Dus dan is er als het ware ook iets in mij... wat nog meer een beetje uit de kast wil komen. Hm. En uh, ja, dus...
3: dus jij gaat even terug naar die gedachte van ooit?
0: Nee, het is meer dat ik dus levensenergie voel vanuit het bevrijden van dingen die in je leven. En dat is wel, ik zou zeggen, de setting van mannen onder elkaar... is veel veiliger dan veel mannen denken om dat aan te gaan. Want we willen juist als mannen geïnspireerd raken... op hoe die andere man vol voor zijn ding gaat... En dat inspireert ons, maar we moedigen elkaar dan ook aan. In een soort, het is natuurlijk weer een abstractie, in een ideale situatie. En ik vind wel dat we die... Ja, we zijn echt wel goed in een goede situatie daarvoor maken, in een goede setting. En dan zijn zulke mannen, heel, heel gevaarlijk om het zo te zeggen, eh, verrijkend. En het trekt ook eh, veel andere mannen uit hun te strak zittende jas... Dat is mijn ervaring
2: ermee. Ja, voor mij is, het, um, is het, 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 het... Twee antwoorden. Het maakt niks uit. Voor mij. Omdat ik... Um, wat ik het allerbelangrijkste vind is... om alle mannen die, die daar plaatsnemen in te, in, in te sluiten. En te kijken, hoe kan ik jou ontmoeten? Hoe, en ik heb drie dagen de tijd om je te ontmoeten... Dus dat is een soort uitgangspunt. En tegelijkertijd maakt het heel veel uit. Um, dus ik kan wel schrikken op het moment dat mannen ineens te dichtbij komen. Voor mijn gevoel. En, en ik schrik dan eigenlijk vanuit een oude schrik. Want ik heb, ik heb een, een, uh, te maken gehad met seksueel grensoverschrijding toen ik 16 was. Dus daar kan iets van een oude schrik daarin zijn. En tegelijkertijd, dus ik weet dat zo goed. Ik heb er zoveel werk op gedaan... Dus ik kan me daarin, laat ik zeggen, voldoende vastpakken om, en dat misschien ook vertellen, dat inbrengen, dit is wat er met mij gebeurt, om daarin de ontmoeting uh, te krijgen met deze betreffende persoon, met deze man. Dus, uh, dus eigenlijk er zitten er twee kanten aan, en het, maar het, wat, dat het niets uitmaakt overheerst voor mij. Dus het gaat erover om, hoe kan ik je ontmoeten en dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste.
0: Ja, en als je komt, heb je een man tegenover je in de vorm van Pieter of Jaron... of een collega van ons die, die
2: zijn eigen schrik kan dragen. En die je daarover kan leren. Precies. Precies, Ja, want
3: daarmee maak je het weer hartstikke veilig.
2: Daarmee maak ik het veilig. En ook op het moment dat ik dat dan aangeef van... ik, ik, ik schrik een beetje van je en, en, en daar iets over zeg. Nou, dan, dan ga ik in elk geval voor. Het is nog maar de vraag of ik gevolgd word, maar in elk geval ga ik voor.
0: Ja, en er ontstaat een reflectieruimte die, die, die tot onderzoek uitnodigt.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ik ben er ook een beetje stil van als vrouw, merk ik. En ook wel geraakt als jullie vertellen hoe jullie zo ervaren... dat in zo'n mannengroep er ook een uh, bedding ontstaat van elkaar aanmoedigen... om wat voor knellende jas dan ook uit te trekken. En ook om dat bang te durven voelen en toe te gaan laten. Dus ik ben echt uh, geraakt daardoor. En een beetje stil. En dat brengt me ook wel op de vraag van... Hè, misschien een advies ook voor de vrouwelijke luisteraars. Van waar houdt het voor vrouwelijke begeleiders van mannen ook echt op?
0: Oké. Okay. Ik kom bij jou vraag in een dilemma. Oké. Okay. Want ik voel ook, met die stilte zijn we daar. En als man... Zijn we zo vatbaar voor de verleiding van wat een vrouw vraagt of wil?
2: Hmm. Waarbij er een herhaling is.
0: En, en dus voor hetzelfde geld uh, wordt het podcast een kwartier langer. Terwijl we er waren. Aan de ene kant. En aan de andere kant vind ik je vraag ook mooi. Dus, ja, dus dat dilemma kom ik in. En... Uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik, voel, uh, ik voelde eigenlijk net dat we er waren. Maar ja, uh, jij bent de baas hier. Ik had toch de neiging
1: jullie te verleiden om toch dat antwoord te gaan geven.
0: Nou, het antwoord is heel simpel. Dus ik laat me dan verleiden, maar het is heel simpel. Als het zo stil wordt, weet je het.
1: Mm, Oké. Okay.
0: Dus, dus ja, ik, ik zou zeggen: leg je boek opzij en ontmoet die man. En dan weet je ook, dit kan ik voor hem betekenen en hiervoor moet hij echt bij een man zijn. Dat weet
2: je gewoon. Of hier moet je voorbij Phoenix zijn en hiervoor moet je ergens anders zijn. Want, laat ik zeggen, als het echt over pure seksuele energie, levensenergie gaat dan zijn er mogelijk andere instituten meer toereikend... dan wat we bij Phoenix doen.
0: Dus ik zou zeggen en-en, want ontwikkelingspsychologisch
2: zijn we superkrachtig. Zeker. Dus ik, dus ik heb een uit, uitstapje gemaakt in de tantra... en ben weer teruggekomen. Ja. En, en heb daarin, laat ik zeggen, ontdekt... Uh, geheeld, hoe je het ook noemen wilt... van datgene wat er zo beschadigd raakte toen... om daarin ook weer, uh, laat ik zeggen... Uh, in de ogen aan de andere kant uh, meer veiligheid te kunnen vinden dan daarvoor. Dus dat is ook misschien wel de eerste schrik in mannen ogen. Misschien ook wel in vrouwen maar het is zeker in mannen ogen, omdat we daarover hadden. Om van daaruit ook via mijn adem... en via het werk wat ik daarop gedaan heb... zowel, laat ik zeggen, in, in, in dit gebouw als, als puur fysiek... Gewoon, gewoon erin stappen, letterlijk. Om van daaruit... Uh, ja, minder te halen en meer in balans te zijn in dat stuk.
1: Mooie aanvullingen, dank jullie wel.
3: Nou, hebben we hebben heel veel uh, gehoord over de wegen van mannen. Is er nou nog iets waarvan jullie denken... dit moet ik echt kwijt in deze podcast?
2: Ja, dus mijn, mijn toevoeging zou dan zijn... Uh, ik heb natuurlijk een aantal dingen verteld over verwondingen, over wat ik zo niet had willen krijgen van mijn vader. En tegelijkertijd wil ik besluiten met hoe rijk het me gemaakt heeft, al die verschillende ervaringen. En hoe, laat ik zeggen, die puzzel in elkaar past in het werk wat ik hier bij Phoenix doe.
1: Mooi.
0: Ja, ik heb, um, ik heb uh, vooral te zeggen, van als je het gevoel hebt, ik ben er nog niet aan toe, dan is dat gewoon prima. Dus ik heb uh, een uh, mannenkrachtworkshop gedaan voor de driejarigen, dat was heel goed voor mij. Toen de driejarigen, uh, wegen van mannen behelst, zo sterk... Dat het op jouw moment jouw tijd is om stappen te maken of niet. En, uh, dus uh, ik voel vooral. Ik zit in een podcast van wegen van mannen. En het, ergens voelt het ook een beetje hoog van het door of zo. Van, uh, ja, uiteindelijk uh, zou ik zeggen: keep it simpel. En doe je ding. En het komt vanzelf op zijn tijd, op jouw tijd.
2: Wegen van mannen.
0: Wegen van mannen. Ja.
3: Mooie laatste woorden. Dank, heren.
2: Graag gedaan. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk.
3: Ik ook. Ik ook. Gaaf. Jeroen en Pieter lieten ons echt even meereizen met mannenthema's. Thema's die onlosmakelijk zijn verbonden met het opgroeien in je eigen seksen. Heel boeiend... Want we zijn in ons leven ook getuigen bij de wegen van mannen. Als dochter, als partner, als moeders van zonen en ik ook als zus. Hopelijk vonden jullie het ook een interessante podcast. Wil je reageren? Mail dan naar info@feunixopleidingen.nl. Tot de volgende!